0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
1: Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría. Saben ustedes que Javier Lauría está especializado en ovinos. Y bueno, y como especializado en ovinos, es consultado y además hace unas charlas a través de Modo Ovis. Así se, llama, eh, se llaman los canales. Eh, unas charlas que están siendo cada cuánto. Javi, ¿cómo te va?
0: Carlitos, qué placer. otro encuentro más. Ya, no sé si ya pasamos los, los 80.
1: Por lo menos.
0: A esta altura. Pero este, la verdad que muy contento. Eh, son cada un mes, el segundo martes de cada mes. Ah, el charla.
1: segundo martes de cada mes. Eso es lo que hay que grabarse sí. y fijarse. El segundo martes de cada mes, usted se conecta a través de Instagram o a través de YouTube y la puede ver. Contame cómo fue esta última.
0: Bueno, esta última, la verdad es que salió muy bien. Este, Fue muy, muy seguida la charla. Y lo más interesante, y es algo a lo que estoy apuntando, es a un público más internacional. Eh, inicialmente habla hispana, o aunque sea, escucha hispana. Claro. Porque que todavía no lo hablan, pero lo escuchan y se enganchan igual. Eh, y tuvimos, bueno, primero eh, dos invitados que para mí son excelsos y muy respetados a nivel de, en sus países. Uno es un uruguayo, Ignacio de Barbieri. Uh -huh. Exactamente, sí, 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 sí. Y el otro es colombiano, es eh, Daniel Castro Villamil, que es jurado internacional, y Ajá. es criador de tres razas, dos de ella, un, una de ellas está en, en Argentina, eh, oficialmente la otra está en clan... Eh, la verdad que está bueno, y lo armé así porque tengo ganas, a partir de ver que en la primera tuve gente hasta de Dinamarca conectada, caramba eh, dije, no, tengo que, tengo que darle más lugar y eso al mismo tiempo significa hablar en un idioma un poco más amplio, claro. o explicar cuando hablamos de un, de un regionalismo, eh, como, no sé, sorrentinos, quizás vos le hablas a alguien de Centroamérica o de Sudamérica al norte, toda la parte Caribe, y te dicen que es un sorrentino.
1: Claro, sí, 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 no tienen idea.
0: Entonces, claro, así que el cambiar ese chip en la cabeza me, me permitió llegar más lejos y tener un público más, más interesante, más amplio, que se preocupe por más cosas, que tengan otras problemáticas, y esas problemáticas quizás eh, en nuestro país, como pasa con México, están más desarrolladas en otros países, como que en Argentina, y son problemáticas que hay que abordarlas en un lugar y en otro no.
1: Claro. Así que Javi, no es ¿cuál es, ¿cuáles fueron los temas que se tocaron?
0: Mira, un tema, y quizás si te, te propongo que desarrollemos un poquito ese tema, son eh, reducción de pérdidas perinatales en corderos
1: a ver, contanos de qué se trata
0: el, el otro, te lo, te lo simplifico y volvemos al anterior, a este el otro era, hablamos de las razas que tiene en Colombia este hombre y su labor como jurado internacional, mm. ahora volvemos a pérdidas perinatales, ¿Qué son las pérdidas perinatales eh, durante las primeras 72 horas de la, del nacimiento de un cordero es cuando se produce una gran cantidad de muertes por diferentes razones con los corderos.
1: Ajá, el Entonces, frío principalmente ideal, y, ¿no? El frío y principalmente la no el tomada con, de calostro.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, reduciendo esas pérdidas, lo que hace es lograr, porque si atraviesa esas primeras 72 horas que son cruciales, el calostro sobre todo las primeras 24 horas, después las 48 también recibe, pero las primeras 24 con el calostro recibe... Todas las proteínas, vitaminas y nutrientes que necesita para sobrevivir esas 72. Bien. Entonces, al reducir esas pérdidas perinatales, después, obviamente, hay un montón de cosas en el camino después de esos 72 días, de, perdón, esas 72 horas, para seguir creciendo. Pero se aumenta considerablemente la señalada, que es lo que todos buscamos.
1: Claro. Uno
0: claro. quiere tener la menor cantidad de muertes y de esos nacimientos, el mejor rendimiento posible. Después, tenés el tema de de que se nutra bien, de que crezca en tiempo y forma, vas pesando cada, cada X cantidad de días, haces controles de peso a los 50 y a los 100 días, 100 días es altura de estete, mayor que todo, más que todo, y, y 120 días entras en lo que se llama el... perdón, 150, entras en lo que es el cordero pesado precoz, ahí. Cuando pasaste los 150 ya entra en otra categoría. Claro. Pero vamos ahora, a las pérdidas perinatales.
1: Ahora, Javi, sí. volvamos a pérdidas perinatales. ¿Cómo haces para, para controlar que el cordero... Eh, mame ese calostro en las primeras 24 horas y no pase tanto frío, digamos.
0: Brillante pregunta, y eso es uno de los temas que son súper interesantes para investigar. Y es un, un tema que se habla de cobertizos, parideras, cama profunda. Claro. La técnica de cama profunda se usa mucho en. en creo que Es porcinocultura. Claro. Exactamente. Y es una técnica muy interesante y ya de por si sí tener una paridera, un espacio. Eh, ...protegido... ...donde no entre tanto viento... ...o si es un lugar caluroso... ...porque puede... ...por lo general no... ...pero suponete que tenés una aparición... ...que es en zonas calurosas... ...no tenés que tener tanto calor... ...entonces tenés que tener, eh, tenés que tener una... una
1: sí, ...un control de la temperatura... ...un controlado... ...un control de la
0: temperatura... Bien. ...exactamente...
1: ...exactamente... Si ...esa es la,
0: la primera premisa... ...y después la otra que vos me decís... ...el tema del calostro... ...que puedan tomar calostro es que si vos las tenés, o sea, los tenés en tipo en un establo, en un lugar contenido, en un cobertizo, a los animales cuando están pariendo los podés controlar mejor. Y ahí, eh, teniendo en cuenta otra premisa más, y es que la mayoría de los partos ocurren de noche, uh -huh. tenés que hacer guardia y lo vas siguiendo. Entonces vos te vas enterando por diferentes razones vas recorriendo. O sea, obviamente si tenés... 2.000 ovejas a punto de parir es un poquito más difícil.
1: Claro, bueno, eso te iba a decir. Digo, en rodeos chicos o en majadas chicas, perdón, eh, uh -huh. es bastante controlable. Digo, porque uno puede, sí, puede controlar. Ahora, cuando vos tenés, como decís recién, eh, 2.000 ovejas que van a parir en los próximos cinco o 7 días, y caramba, se complica.
0: Esa noche, preparate café, pues no lo vas a dormir.
1: Pero no te quepa dos, varias noches no vas a dormir.
0: Totalmente, pero bueno, es una forma, obviamente algunos en, el, en lo que es Patagonia, cuando tienen rodeos muy grandes, cuando tienen planteles muy muy grandes, es inevitable y a, me, a medias, porque aunque sea, más allá de que no estén, eh, que no puedas asistir a todas, al menos tenés más controlado, minimizás un poco, no te digo que vas a reducir en un 100% las pérdidas en proyección de años anteriores. Pero podés reducirlo considerablemente porque los animales están más contenidos, están más vigilados. Eh, capaz que no, no auxilias a la totalidad, pero puedes auxiliar una cantidad y ya entras en otra etapa. Después, el año siguiente, te preparas mejor, de última.
1: Sí, 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 claro. Con controlar algo, este, siempre mejor que nada, ¿no? Es.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, los consejos básicos son empezar a, a implementar ...que inclusive no tenés... ...o sea, si vos haces un buen trabajo... ...después tenés un montón de técnicas más... ...que una técnica la implementa mucho en corrientes... ...la probaron en corrientes, que es... Eh, ...durante el último ter tercio de gestación... ...hay un... ...o sea, la gestación es de alrededor de 152 días... ...de la oveja... ...152, 154, es muy precisa... ...en ah, ese mira. aspecto... ...entonces, a veces... ...estimulando el parto... ...un par de días antes vos haces una estimulación de parto... ...controlada... Teniendo en cuenta la fecha de, de premiación, sí. el momento en que se empezó a gestar ese feto, vos, tres, cuatro días antes, podés adelantar el parto y vos podés hacer como una, eh, como en tandas, y haces que tus ovejas, en función de, de los servicios, las vas planificando. Entonces tenés una noche que agarrás y tenés 100 ovejas, ponele, que están pariendo. Eh, a la noche siguiente, otras 100. A la noche siguiente, otras 100. Entonces vas controlando un poco mejor también esos nacimientos. Claro. Y eso. Esa es la pregunta que viene siempre. es ¿Y no le afecta? No, porque ya estás dentro de las últimas. Claro, te iba 48, a decir... 72?
1: ¿Cuál es el método de inducción del parto?
0: Eh, es a través de hormonas.
1: Ah, ok.
0: A través de hormonas, un, un pinchacito. Eh, no no me preguntes la droga porque te voy a ser sincero, no me la acuerdo. No, no, no. Pero seguro. pero se induce, se induce el parto, no es un, no es un aborto, es un parto. Eh, un parto normal se induce... Y de esa forma vos podés eh, controlar, pero a un nivel que se reducen sensiblemente las pérdidas porque vos ya estás ahí vigilando y no tenés a la, a la oveja en el campo. Este, no, no, no. Eso, ahí, ahí ya
1: las podés, la podés tener encerradas, digo.
0: Exactamente. Eso obviamente, obviamente. Eh, capaz que ahora uno dice, ¿y pero cómo haces para poder saber cuándo? Entonces uno tiene que mantener un control, tiene que ser muy riguroso a la hora de los servicios, a la hora de sacar el carnero, ponerle grasa grafitada, por ejemplo, en, el, en lo que es la zona de la panza, para que después te deje marcar las ovejas, y vos después vas haciendo los, los repasos. Porque Bien. se comprobó se comprobó y te tiene un mito, que en realidad el carnero no es el que busca la oveja. Ah, mira, Esto lo charlamos hace hace como 70 charlas, lo, lo hablamos hace un año y medio, este, y me encanta reflotarlo. Eh, el carnero es buscado por la oveja.
1: Ah, mira, no sabía, no sabía, acá, eh, eh, Se digamos, hizo una prueba en bovinos eh, es, es lo contrario, el, el, el toro es claro. quien busca a la vaca que está en celo.
0: Exactamente, acá la cosa es al revés, el tema es así. Hicieron una, varias pruebas en, en el INTA Mercedes, dejaron a los carneros atados a la noche, atados bien, de forma responsable porque a veces han pasado con algún carnero que los ataron mal el carnero se acogotó y murió un sí. carnero de un millón y medio de pesos o
1: sea
0: imagínate vos compraste <risa> ese carnero lo trajiste sí, afuera sí. lo querés matar ni hablar este pero bien atado bien preparado dejaron al carnero atado y las ovejas sueltas en un lugar en una región viste ahí cerquita es que ese es un un corral de 100-150 metros Dicen que vieron que el comportamiento era que las ovejas buscaban al carnero y después okay. a la mañana siguiente estaban todas las ovejas marcadas y el carnero tenía quizás dos metros de soga.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Así que, evidentemente, okay. ahí es el, el, la, la que mandan la son las...
1: La suerte, la suerte del carnero la envidiamos nosotros, pero bueno...
0: Eh, fa, es, y porque los cartereros son facheros por lo general
1: <risa> Javi, ¿qué otros temas trataron eh, en, en las charlas?
0: Bueno, te, por otra parte también hablamos de la importación de genética, una nota que le hicimos a Luis Balfour de Biogenetics sobre bueno. la importación que tuvo de genética hace un tiempito, que habíamos hablado de eso y que nos anticipó que va a traer más genética de raza que todavía no hay mucho en el país, hay muy muy poca que es Saffolk, algo más de Charolais y probablemente se sumen alguna otra raza más como Beltex, que es una raza hermosísima, hermosísima y súper interesante en cuanto al crecimiento. Eh,
1: ¿Sabes qué noto, Javi? ¿Sabes qué sí. noto? A ver... Eh, que me pierdo en las cantidades de, la, de razas que hay en la Argentina en razas de oveja, ¿no? Eh, me parece sí. que es impresionante la cantidad de razas y supongo que obviamente todas las razas tienen distintas características.
0: Sí, sin duda. Calculale, calculale hoy eh, habrá entre 12 y 15, para decir un número pues no las conté tampoco, pero si nos ponemos a enumerarlas, debe haber entre 12 y 15. Más 15 que 12. Sí. O ¿Y? sea, en el sur tenés, eh, corre el Imerino como principales. después tenés un Imerino, tenés Paul Dorset, tenés, eh, se me está borrando, había Frisona, en una época en el sur habría Frisona, hay algo de Catadin, pero en realidad en el lado de Tierra del Fuego de Chile. Eh, Corriel bueno, obviamente, lo nombramos, es la más, eh. El la más expandida. Sí. Después hay una, hay algunas razas sintéticas, una que es comarqueña se le llama, que tiene base de, de Corriel y, y Merino. Eh, se había trabajado otra, estoy tratando de hacer el nombre porque no es Merilin. Merilin es una cruz que se hizo en Uruguay, que tengo que tratar de hacer memoria, como era la, la de acá. Pero era una mezcla entre en Cormo, ahí está, no me salía, Cormo, ah, que no se desarrolló mucho, pero se consideró raza. Después, tenés en Patagonia la Pampinta, que sí. es la cruza entre Corriel y Frisona, creada en el Intanguil hace treinta y pico de años. Después, bueno, la Frisona es raza lechera. Eh, después tenés, bueno, Hampshire Down, Texel, Santa Inés, Dorper, eh, Tratando de hacer memoria hacia el. No, pero seguid... bueno, no, seguimos teniendo.
1: Impresionante la cantidad de razas. Impresionante la cantidad sí. de razas y están viniendo más.
0: Sí, Suffolk, eh, que hay uno o uno, dos que tienen Suffolk, que es una raza recontra carnicera, Bien. muy, muy carnicera para hacer cordero pesado precoz. Eh, el cordero pesado precoz son un animal que te llega a determinado peso, eh, considerado pesado, eh, tipo 35 40 kilos limpio
1: en poco tiempo
0: o entre 30 y 40 en 150 días claro. hasta 150 días es pesado precoz si lo tenés en más de 25 y, o sea más de 25 kilos limpio que serían 50 en pie y que no llegue a los 150 días eso es cordero pesado precoz conceptualmente eh, otra que es para eso es el Paul Dorset que es una máquina lo que tienes es que eh, es una máquina de comer o sea vos tenés un índice <risas> de conversión similar pero con más, tenés que te convierte ten... más.
1: claro, tenés que tener mucho alimento
0: exactamente después hay otra más que también es muy muy buena que está también en el sur, que me estaba olvidando es la Southdown que también es británica y, y...
1: no, no acá y,
0: ah, tenés Ideal entonces una que se llama Ideal o Palward que, que está muy desarrollada en la zona de corrientes principalmente
1: ah, mira vos Che, la verdad, Javi, que... Gracias, yo creo que la gente aprende, yo aprendo un montón eh, en estos micros y la verdad es que eh, sabes un, un montón de ovinos y, y, y espero que la gente sepa aprovechar estos micros para, para aprender y para aprenderse a, al ovino y aprender a quererlo, ¿no?
0: Esperemos que sí, yo la verdad que estoy muy entusiasmado y apuesto mucho al futuro, estamos en un momento... Eh, de fur un furor ovino que es sorprendente, y se puede venir mucho más si la gente apuesta.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, el tema es que, bueno, sea reconocido y que eso tenga mercado también, porque eh, en última instancia todos tratamos de que, o todos los productores tratarán de, de, de vender.
0: Sí, yo creo que a partir de, de fortalecer el mercado, porque hay que sostener de los, de los dos lados, la demanda está esperando. Yo te digo, la, o sea, vos pones una chuleta en una, en una heladera, en una carnicería, y la chuleta se la llevan, la prueban, les gusta. Así, garantizado. Pero tenés que dejarla.
1: Sí, claro, ese es el tema. Y no todas las carnicerías están preparadas para vender eh, carne a vina.
0: Exactamente. Sabés, hay una pregunta, pero no es para responderla ahora, sino que nos planteemos para, para algún momento. Vos últimamente, ¿vas a esas carnicerías y te encontrás con la sierra, viste, la sierra esa?
1: Sí, la que corta los bifes.
0: ¿Qué pasó? Yo ya no la veo prácticamente.
1: <ríe> no, la carnicería sí, que yo voy, fui sí. Fui muchas
0: carnicerías y no la veo. La carnicería mirá, que... Bueno, bueno, pasame el dato. Eh,
1: Mira, hay una carnicería, no quiero hacer un chivo que se llama Cuatro Vacas, eh, que te cortan el bife o te cortan el asado o mm, depende de lo que pidas. Eh, pero... En general, los cortes ya están hechos. Es verdad claro. lo que decís. Cada vez se ve menos la sierra. Los cortes ya están hechos y te venden lo que tienen cortado.
0: Claro, lo único que no cortan es lo que es sin hueso, pero lo que viene con hueso, o lo cortan atrás que vos no lo ves, claro. o ya, viene, ya llega cortado. Ya
1: llega cortado. Lo, lo que viene, lo que es sin hueso, es verdad, te lo cortan adelante tuyo. Este, Vos pedís un bife de chorizo, quiero dos kilos, y te cortan dos kilos, pero... Eh, qué sé yo. Tal cual. En general, eh, ya, ya están más o menos precortados los, los cortes. Javi, gracias como siempre, sí. che.
0: A vos, Carlitos. Buen fin de semana y saludos para todos los oyentes.
1: Un abrazo grande. Javier Lauría, el periodista que más sabe de Ovinos, ha pasado por la radio del campo. 24 horas. Los 7 días de la semana. Toda la información que te interesa. Toda la música que te acompaña.